0: Episódio de hoje tem a parceria entre a Visa e a FTX para lançamento de cartões cripto, a Metamask anunciando compra direto de conta corrente nos Estados Unidos, a Magic Eden, o um marketplace de NFTs que alterou sua política de royalties e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Quem acompanha há mais tempo o Block Drops sabe que a gente vem é, mantendo o olho muito próximo das grandes operadoras do mercado financeiro que tem o pezinho, às vezes um, às vezes até dois pezinhos, no mundo das criptomoedas. E a Visa, que é uma das maiores operadoras de cartão de crédito do mundo, é uma dessas que a gente vem acompanhando muito de perto. Eu uh, tenho o privilégio, e aqui vale também como disclaimer, de trabalhar no Blockchain Insider, que é o meu podcast em inglês pelo 11FS, é, com o co-host, que é o Kai Sheffield, que é o Head Global de Cripto da Visa. E eles anunciaram essa... Semana, uma parceria com a FTX, que é uma dessas uh, exchanges cripto globais, para oferecer cartão de débito em 40 países, focando principalmente na América Latina, na Ásia e na Europa. É, esses cartões já estão disponíveis nos Estados Unidos e a, o conceito é que eles se conectem direto na conta de investimento do usuário né, na, na FTX. Para que a movimentação seja quase que sem nenhum tipo de obstáculo entre o saldo que reside em criptomoeda dentro da conta da FTX e o consumo através do cartão de débito, o que permite aos clientes é, gastar essas moedas digitais sem necessariamente ficar fazendo toda a movimentação, é, como você faria é, numa conta corrente tradicional, a diferença é que o seu saldo vai estar em criptomoeda. Aqui a aposta da Visa e da FTX é que apesar do mercado de baixa ou o mercado andando de lado, como a gente tem visto é, nas últimas seis semanas, as pessoas ainda vão querer extrair utilidade desses saldos no dia a dia e poder consumir isso de maneira corrente né? no desenho de algumas criptomoedas que são pensadas justamente para você é, poder fazer as suas despesas é, do, do dia a dia. Além disso, a Visa tem mais de 70 é, par parcerias é, cripto com outros uh, players né? é, e inclusive com competidores aí da FTX, como Coinbase e Binance. Nesse mundo dos cartões, a gente também tem visto bastante movimentação da Mastercard, que também tem uma unidade de blockchain é, grande. Também fez parcerias com Coinbase, também fez parcerias com a BACT, que é uma, é uma, é uma Wallet. Uh, e tem oferecido a capacidade para os seus uh, merchants, né, os comerciantes, também serem pagos em criptomoeda ou stablecoins, né, de acordo com, com a preferência. E é bastante interessante esse tipo de parceria, porque a gente sabe que ainda são entidades centralizadas, a gente está falando é, basicamente de utilizar uma infraestrutura nova, uma infraestrutura Web3, né, que são as blockchains que estão por trás de tudo isso, para uma atividade eminentemente centralizada como na Web 2, que são né, as operadoras de cartão de crédito. E, de certa maneira, as, as exchanges de cripto elas ficam meio que no meio desse caminho, aí, quase como uma Web 2.5. Né? Elas têm toda, todo o domínio tecnológico por trás das blockchains, várias blockchains, inclusive, né, porque essas exchanges é, negociam em várias blockchains e fazem essa ponte aí com a tecnologia, vamos dizer, mais tradicional, é, integrando os seus produtos e serviços nas redes que são de altíssima né, é, capilaridade, de altíssima capilaridade como Visa e Mastercard, que são praticamente onipresentes no, no mundo comercial hoje em dia, é, o que só faz é, ampliar né, a nossa responsabilidade é, enquanto pesquisadores e builders dessa nova internet, para que a gente entenda que uh, a tecnologia ela é importante, mas ela não é mais importante do que resolver o problema das pessoas. Então, se você tem um saldo numa crypto exchange que dá trabalho para você converter, fazer o cash out, ou você tem um banco que é problemático e que demora para reconhecer o saldo, etc, ou qualquer outro tipo de dificuldade, Obviamente, você ter um cartão de débito que te permita imediatamente consumir aquele saldo de maneira é, já tradicional, ou seja, é uma UX que as pessoas já estão acostumadas, isso aumenta a capacidade de adoção de maneira substancial. E, obviamente, a adoção né, da infraestrutura descentralizada é o que a gente gostaria de ver no médio e longo prazo. E eu acho que esse é o tipo de onboarding que faz bastante diferença e até por isso a gente vai continuar acompanhando essa movimentação dos grandes players do mercado financeiro. Ainda no espaço da UX, a gente vem acompanhando aqui um esforço não desprezível da Metamask para continuar se mantendo aí no centro das atenções e um dos principais dispositivos de onboarding para novatos no mundo das cripto, né? a gente reportou aqui a, uma aplicação de gestão de portfólio que eles lançaram em beta e também a, a adoção através de uma parceria com a Moonpay, permitindo a compra de criptomoeda no Brasil usando o Pix para você fazer aí o funding né, da, da wallet e, e isso uh, tem repercutido bastante bem. Tem seus custos, obviamente, mas para quem está começando a, a se aventurar nesse novo espaço, é importante que a fronteira não seja tão uh, difícil de romper e a MetaMask vem fazendo isso de maneira muito organizada e essa semana eles anunciaram a possibilidade de você comprar cripto dentro da MetaMask usando o saldo da conta corrente do banco nos Estados Unidos através de uma integração é, usando o mecanismo que eles chamam lá de ACH ACH ou Automated Clearing House e nessa, nessa construção, né, nesse, nesse novo método, eles fizeram isso numa parceria com a Sardine, a Sardine é uma das startups mais interessantes desse nosso mundo web 2.5 porque não só eles fazem essa parte da movimentação né, dos fundos, mas eles têm uma inteligência muito grande para a prevenção de fraudes, então eles têm uma taxa de conversão ou melhor dizendo uma taxa de rejeição né, das movimentações financeiras muito mais baixa, né? ou seja, você passa muito mais pagamento, justamente porque eles têm algoritmos é, que monitoram dados on e off-chain para conseguir fazer é, esse tipo de transação de maneira mais segura né, e aí trabalhando nessa integração de ACAD junto com a Metamask, ou Consensus no caso. A ideia aqui é que você selecione a transferência bancária instantânea e selecione durante o processo de compra. Né? Se você não tem um cadastro com a Sardine, eles te pedem para fazer na primeira vez depois ele faz automática essa, essa autenticação. E uh, uh, os limites aqui são até 3 mil dólares por dia, 5 mil dólares por semana, 25 mil dólares por mês. E aí a cobertura é para mais de 30 tokens e criptomoedas que estão disponíveis na plataforma da MetaMask para você comprar. De novo, a gente está falando aqui de algum, alguns temas que são fundamentais para a gente ampliar o uso de cripto no dia a dia das pessoas. Né? A gente acabou de dar a nota da Visa FTX, ou seja, ali é para você consumir o seu saldo em cripto e aqui é para você construir o seu saldo em cripto. né? Então Aí é, uma, é um caminho, são duas mãos né, de, de adoção é, de cripto é, no dia a dia. Né? Então, pô eu quero carregar aqui e fazer um, uma carga de é, real para stablecoin, já pode fazer usando Pix. Lá nos Estados Unidos agora você pode sair de dólar para Ethereum de maneira rápida usando esse dispositivo da Metamask ah, quero consumir, daqui a pouco vai ter uma integração seguramente entre MetaMask e algum cartão de crédito para a gente é, poder consumir esses saltos que a gente vem compondo, seja por estar uh, tá operando com DeFi, seja por estar tá jogando e sendo remunerado num play to earn, seja porque a gente comprou um NFT, depois vendeu e pegou o ITER e, e quer usar para alguma coisa, então acho que essas coisas vão começar a se tornar lugar comum, quanto mais fácil for fazer esse tipo de operação. E para quem cada, for cada vez mais savvy, né, cada vez mais inteirado do que precisa ser feito, mais barato vai ser, porque aí você também não vai precisar passar por tantos fornecedores ou, aqui ainda, intermediários que facilitem a sua vida enquanto você se torna o seu próprio banco. Né? Aqui aludindo o pessoal do movimento Bankless, é, que tem promovido essa vertente dentro de Web3. Então, pô, bacana, a gente vai continuar acompanhando esses desenvolvimentos, porque isso significa que os nativos de cripto estão construindo as pontes adequadas para trazer os não iniciados, ou como o Crypto Twitter chama, os normies, para dentro desse nosso novo comportamento e dessa nossa nova criptoeconomia. No mundo dos NFTs, a gente viu um movimento grande nos últimos 12 meses né, de várias plataformas de marketplace se estabelecendo, meio que na, no embalo uh, do OpenSea, que foi talvez a principal plataforma de NFT da última, do último verão cripto, né, do último bull run dentro de, do, do espaço de cripto, acho que a OpenSea, foi o nome mais reconhecido, também foi o nome mais criticado por diversas coisas que eles fizeram que não, não foi tão bem. E dentro do ambiente da blockchain da Solana, um dos principais uh, marketplaces de NFT é o Magic Eden, que foi lançado também com muita fanfarra, né? com um, um programa interessante até de incentivo para os artistas, que é a captação do royalty no mercado secundário né? o, no mundo dos NFTs o royalty especialmente dos, da arte digital né? o que, que é o royalty nesse contexto é, o royalty é quando você compra um NFT, então você paga para o artista ou para quem fez o mint né? o preço do NFT ele fica com 100% daquele valor menos a taxa da plataforma no mercado secundário se eu vendo esse NFT que eu comprei através do mecanismo da, do Marketplace. O Marketplace fica com o fee da transação, né, com a taxa da transação, mas o artista original pode ficar com um pedaço do, do Royalty, ou seja, uma porcentagem do preço que eu cobrei por aquele NFT né, quando eu fiz a revenda, e ele fica com isso. Então, eu, eu recebo menos. Eu, enquanto é, holder daquele, ou vendedor daquele NFT, eu recebo o valor pelo qual eu vendi, descontado de algumas taxas, entre elas o royalty para o artista. Né? Uh, nesse movimento, algumas das plataformas de marketplace de NFT começaram a tirar esse, essa obrigatoriedade do pagamento de royalty para atrair mais usuários, ou seja, prejudicando, de certa maneira, os criativos que né, os artistas, os, os minters e quem uh, deu origem àquela peça digital e, isso, obviamente, ecoou bastante mal para os artistas. Né? Os artistas entram nessa nesse novo nesse novo construto de arte digital com a promessa de que eles vão ser remunerados pelo lifetime da obra conforme essa obra for mudando de mão é... e agora com esse Uh, com essa mudança de política, fica uma coisa opcional, ou seja, fica a critério de quem vende né, aquele NFT se vai honrar ou não a, a plataforma uh, e o, o artista né, mais do que a plataforma. Uh, o Magic Eden também diz que a, a taxa de venda, que é 2%, também vai ser é, desabilitada por algum, por algum tempo, né? E a, o, o royalty passa a ser opcional a partir uh, desse momento. Então, obviamente, uh, para os artistas isso vem como um baque, porque reforça uma tendência de que os marketplaces estão uh, sendo. Uh, operando como entes centralizadores. E eu aí acho que vale um pouco da reflexão para quem é artista digital nesse novo mercado, é que quando você se submete às regras do marketplace você volta a colocar um pezinho na Web2, ou seja, você está terceirizando a responsabilidade para alguém que tem potencialmente interesses contrários aos seus. Né? Então, aqui vem um pouco daquela história de que descentralização não é importante até que você precise dela. E eu acho que esse caso aqui é um caso bastante emblemático e os builders, né, os, os, os artistas que também são desenvolvedores, vão precisar começar a pensar em outros mecanismos, né? será que não é o caso de você é, construir o seu próprio smart contract e você é, poder oferecer isso para os seus fãs é, que outros incentivos financeiros podem ser, ou não financeiros, podem ser é, embutidos no NFT para que quem vende o NFT tenha o incentivo de fazer o repasse do royalty, que talvez não possa ser feito de maneira forçada ou de maneira estruturada numa política como dentro de um smart contract. Então, eu acho que vai ter, esse eu acho que é um momento importante para repensar os parâmetros dessa indústria e isso vai impactar todo mundo, né? Não só quem é artista digital do ponto de vista gráfico, mas tem os NFTs de música que estão por aí, tem várias outras vertentes dentro do ambiente de NFT que podem se beneficiar de uma discussão mais ampla e de repente de soluções que venham a sanar especificamente esse caso de royalties para arte, mas que possam ser extensivos para outras indústrias que venham potencialmente usar NFT. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. Agora vai ser possível pagar pelo suprimento de Google Cloud usando cripto através da Coinbase. Numa parceria entre a Big Tech e a principal exchange de criptomoedas do mercado, o Burj Khalifa anunciou a sua versão no metaverso. Agora vai ser possível navegar através de um dos maiores edifícios do mundo dentro do metaverso. A Airbnb anunciou que vai aceitar também pagamento em criptomoeda, enquanto o BNY Mellon, o banco mais antigo dos Estados Unidos, anunciou o lançamento da sua custódia de cripto, serviço institucional. O Rio de Janeiro anunciou que vai aceitar a cripto como pagamento de IPTU na continuação do movimento do Rio como um dos principais centros de cripto no Brasil. A Dafit, a empresa de venda de tênis, né, o varejo de tênis online, anunciou um programa de NFTs de fidelidade no começo só com meia dúzia de NFTs. Os NFTs do Anthony Hopkins, o ator americano, vencedor de vários prêmios, se esgotaram em apenas 10 minutos no lançamento da sua primeira coleção. A CVM, no Brasil, publicou um parecer sobre criptoativos que está sendo digerido pelo mercado ainda, mas tem algumas indicações bastante positivas e outras algumas ainda controversas. A criptocustódia Copper captou, numa série C, 196 milhões de dólares, Após anunciar sua parceria com o banco State Street e a Uniswap anunciou que vai deployar em zkSync uma Layer 2 da Ethereum após aprovação de praticamente 100% da votação pela sua DAO. Você pode ouvir o Blockrops podcast nas plataformas Encore FM. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Numes e iCollab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.com. Salves de hoje. Para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Kai Sheffield, Amna Usman Chaudry, Carlos Arena, Rodrigo Iquegaia, Nitin Gaur, Eric Zimmerman e Caio Barbosa. Essa semana, dias 17 e 18, tem Fintech Nexus Merge aqui em Londres e o link para 30% de desconto você encontra na descrição do episódio. Acompanhe meu conteúdo em inglês em vi.elevenfs.com e não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG